0: En las mañanas de Radio Show, Radio Show, la economía y las finanzas tienen un espacio destacado. El sentido económico. en este programa. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246, desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional. Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance-bajo. Para más información, agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte goichik SRL. Más de 30 años de trayectoria. Prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales. Paletizar Bebidas y contenedores en todo el NEA, y Noa y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem Misiones, La Farigola, cocina de autor en la que se fusionan las tradiciones y los productos de estación que nos brinda nuestra tierra. En su visita a Misiones, no deje de disfrutar de esta experiencia gastronómica en La Farigola Restaurante Barreiro 1177 o con las viandas saludables del mediodía de La Farigola Express en Barreiro 920 Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute si no podés venir, no importa buscamos tu auto, pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores juegos, tablet, para mirar la tele y más, Fontana Lubricentro, por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén, o verá Misiones.
1: 9 y 32, y aquí estamos con un Seba Bordato a la distancia compartiendo este momento de cada miércoles. Seba, buen día.
2: Buen día, Argentina, buen día, ¿verdad? Buen día, Posadas, porque hoy estamos desde la capital de la tierra colorada, ¿eh? nuestra hermosa provincia que me supo... Abrimos brazos hace tiempo, sí, allá por el 2002, eh, uh -huh. que yo fui pionero ¿eh? junto, junto a Andresito Guaycururú.
1: Guacurari, hemos, hemos Guacurari, gordato. Guacurari, Guacurari, Guacurari.
2: guacurari. guacurari.
1: guacurari. 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 Ah, de acá a 20 años te, te lo me vas a aprender. Hacer,
2: sí, me quise te quisiste hacer, hacer el misionero
1: y te salió re mal. Pero bueno, no importa. ¿vos sabés que
2: Guacurari? Así
1: es. Guacurari, Sin i.
2: Guacurari. Sí, okay. sí.
1: O Guasurari.
2: Bueno. Guasurari, ahí me gustó, porque tiene más que ver con, eh, con las, algunas pronunciaciones, ¿no? De,
1: Exactamente. El guasú, por
2: ejemplo, ¿qué creo que significa grande? Hoy estoy pilleando toda. Eh,
1: puede ser, eh, la verdad que claro, me agarraste guasú... ahí flojo de, de... Ah,
2: viste, bueno, de pero data. continuando Está con ah, bien, me la devolviste, ¿eh?
1: me la devolviste y eh. no me quejo, no me quejo.
2: <risa> eh... Continuando con esta con esta hermosa introducción, una mañana hermosa, bella, aquí en la ciudad de Posadas, en Oberá también, porque salía a las 6 de la mañana para acá, estamos a 100 kilómetros de la ciudad de Oberá, un poquito menos, sí. a orillas del río Paraná, que es hermosa cuando uno entra por la costanera sur y se encuentra con el río donde estalla Ciretán, entonces no tiene forma de río, parece un lago, sí, como para que la gente... Se, se ubique un poco, vamos ilustrando para los que nos están escuchando desde otro lugar de la Argentina eh, nada, con una ciudad bellísima, bellísima un poco chica para ser capital de una provincia, ¿por qué? porque digamos este, misiones es demográficamente reducida uh -huh. en cuanto a población pero no por eso este, menos hermosa no y déjame en esta intro así media turística eh, también comentarle a la gente que los últimos dos meses ...por razones personales y laborales... ...hemos recorrido... ...con mi familia y un poco solo... Eh, ...más de 12 provincias en la Argentina... ¡Uy! Uh, ¿sí? ¡Un montón! Es hermosa, un montón... 12 provincias, como ustedes lo escuchan... ...atravesándolas, ¿eh? Y no uniendo capitales con capitales... ...que en algunos casos sí... ...sino atravesando... ...el corazón de productivo... que ...digamos, agrícola donde quedé maravillado, sorprendido y extasiado te diré con el nivel de explosión que está teniendo el campo ¿eh? cosechadoras, tractores lamentablemente no acompañado es todo esto por una infraestructura adecuada rutas en pésimo estado Ale uh
3: -huh. pésimo
2: estado como te digo pésimo me ha tocado para el que conoce recorrer hacer este, o verá córdoba Y uno, el camino más corto atravesando no. sí. en diagonal La ruta 127 De norte a sur Es decir, ni yendo por la 12 Ni yendo por la 14, que es autovía mm, claro. eh, Sino yendo de norte a sur En forma diagonal Entonces uno termina desembocando en la ciudad de Paraná ¿sí? eh, Que está ahí nomás De Santa Fe Y uno tiene que cruzar el túnel subcluvial Esa ruta, bueno Hasta Federal hasta Federal, que está en el centro de la provincia de Entre Ríos, o sea, 100 kilómetros entre Cuatro Bocas y Federal destrozada Ale, pero cuando te digo destrozada te hablo de tener que ir a 40, 30 kilómetros por hora esquivando cráteres no pozos,
1: sí, sí, y sí. verdaderamente
2: es una lástima porque cuando uno llega como dije hace un ratito me ha tocado también hace unos días recorrer eh, el interior de Chaco quedé maravillado, Formosa eh, las afueras de Tucumán Santiago del Estero, verdaderamente el campo explota y lamentablemente la Argentina a nivel de infraestructura no logra acompañar esa eh, situación, esa bonanza. Recordemos que estamos en, en situación de los commodities eh, por, el, por el cielo, digamos, este, volando. Sin embargo, Argentina no logra darle a esta. Máquina generadora de dólares ¿eh? Justamente lo que nos falta Una infraestructura acorde Para que todavía sea mucho mejor Ni hablar de la seguridad vial, de todo lo que hay atrás no Hablo cosechadoras mega mega gigantes que Ocupan este, prácticamente Toda la ruta de punta a punta Rutas que incluso algunas son más reducidas De lo que dice la normativa sí. Y no están pintadas ni señalizadas Así que eh, Atención a los este, Dirigentes, ¿eh? a los funcionarios eh, a todos los involucrados, ¿sí? a los sindicatos, ¿eh? a camioneros que siempre de muy buena manera me parece que pelean este, los beneficios para sus trabajadores, pero en esas condiciones, en esas rutas no se puede, entonces tenemos que exigir también que el gobierno eh, actúe y parte de la seguridad en, en, lo, en lo laboral también es, es un métier que tienen que tener los sindicatos. ¿eh? Así que, sobre todo el sindicato de camioneros, uh -huh. que también pude ver lamentablemente el deterioro de los trenes que me sorprendió algunos todavía funcionando por supuesto de carga en lugares muy muy lejos este, de, de capitales con lo cual a Argentina le hace falta una revolución eh, plena eh, en cuanto a infraestructura. Bueno, uh -huh. ni hablar, si no tienen ni gas natural, así que ¿qué
3: voy a decir? El que me está escuchando sabe sí, de lo que hablo. Sí, pero, pero
1: Seba, a... ¿sabés qué es lo que sorprende? Porque realmente, como decís vos, digamos la pujanza de, de todos estos lugares que vos mencionabas es tan importante, pero que realmente eso no, tenga una, no, no se traduzca en, en la adecuada inversión en lo que se refiere la, a la infraestructura vial. Eh, porque, bueno, este uno dice, qué sé yo, anda paseando y, bueno, por ahí te toca un camino feo. Pero por esos lugares transita la producción, justamente, totalmente, a la que vos apuntabas.
2: Totalmente, totalmente. O sea, es que fui si a Charata, eh, Charata Chaco. Da, da gusto, verdaderamente da gusto ver lo que está pasando en esas ciudades, porque obviamente derrama eh, la soja, eh, que obviamente es un cultivo que podemos discutirlo. Yo no soy ingeniero agrónomo, este pero sí, lo que digo es, genera dólares, y algo que genera dólares tenemos que, y requiere mucha inversión, riesgo del productor, a veces hay sequías, a veces hay inundaciones, genética, el mundo, eh, eh, digamos, demanda productos cada vez más sofisticados, y para eso, el, el, lo que es la, eso de tirar una semilla y crece, yo entiendo a lo que dice eso, pero si del otro lado me está escuchando gente, acá no verá, bueno, tenemos mucha producción de té, de yerba, saben que no es tirar una semilla y crece. Entonces, hay que acompañar, por supuesto que estamos en una tierra privilegiada y por supuesto que ayuda, pero hay países mucho más inhóspitos para el cultivo, y sin embargo, son mucho mejores, ¿por qué? Por, por justamente la investigación, el desarrollo, el acompañamiento de los estados. Entonces, habiendo recorrido estas 12 provincias, tenemos que arrancar este programa diciendo eh, y sobre todo los polos productivos, como bien mencionaba, vos sea, es sabés que eh, hay una, auto, una autovía que une, aparte de esto que te conté de la ruta este, de, de la 127 de Entre Ríos, sí que va de, entre Cuatro Bocas y Federal, totalmente destruida, una vez que vos llegás a Paraná, cruzás el túnel subfluvial hacia la ciudad de Santa Fe, todo autovía, y a partir de ahí está la autovía que eh, eh, une Santa Fe con Córdoba o sea uh -huh. va por el norte de la que une Rosario Córdoba ¿Se entiende? Claro. Sí, bueno, sí. cuatro cortes tiene esa autopista, nunca se terminó no está trazada la parte que se tiene que hacer, entonces vos vas creído que estaba la la, la, la autovía y resulta que en cuatro sectores, algunos muy extensos, algunos de 50 kilómetros, tenés que desviarte unos 30 kilómetros para agarrar la vieja ruta, digamos, lateral, que siempre hay cuando se hace una autovía, uh -huh. pasar tres, cuatro pueblos para volver a la autovía. Entonces, nada, a Argentina le está faltando una, una, dos pueblos, estamos hablando Santa Fe, y unión con Córdoba, ¿no? Cuenca, Lecheras si las hay uh -huh. justamente en ese sector, eh, todo, digamos, muy precario, nada se termina. Recuerdo este gobierno cuando, eh, años atrás, antes del de, de gobierno de Macri, eh, el gobierno nacional habló, se había puesto la meta. Después pasó lo que pasó. Yo creo que hoy estamos eh, siendo presos de esa mala praxis y de todo esa,
1: y de eh, todas esas digamos, obras que en algún momento pero inclusive hay que se presupuestaron. ¡No
2: vuelvan, ya está! Eh le sileticiaron, ahora hagan las cosas bien pero pero yo me acuerdo que vos te acordás ¿no? prendíamos la tele y se inundaban con el tema diciendo que estamos haciendo la autovía tal la autopista tal, y verdaderamente se hicieron cosas, bueno, hay que volver a eso muchachos, vuelvan a eso háganlo bien, háganlo sin afanar, pero háganlo porque es verdaderamente necesario con eso hice esta breve introducción, <ríe> picante. saludando como siempre picante, Pica, picante porque sí. a uno le da mucha pena este, a mí me encanta, el otro día me decía un amigo Ale, ¿cómo puede ser que nunca fuiste a Europa y recorres tanto a la Argentina? Amo mi país, me encanta me parece maravilloso me parece la gente muy muy linda, sobre todo cuando uno se aleja de Capital Federal que hay gente muy buena también, pero digo cuando te alejas es otro mundo y verdaderamente cada lugar cada, lugar, sí. cada, cada historia, ¿no? es muy muy apasionante así que eh, la verdad es que me gusta mucho mi, mi país y ya tendré tiempo seguramente de visitar Europa primero no quiero dejar de recorrer hasta el último lugarcito que haya en la Argentina ahí eh, es mi meta poder estar y después por supuesto tratar de, de disfrutar otros lugares que también como Brasil o países vecinos que sí. cuando puedo trato de, de visitar pero como siempre, vamos a saludar al señor Jorge Saccoz, sí, que está en sí. los controles y que permite que este programa se haga eh, posible. Ahí diga Amaro en Marketing Digital, como siempre también, este, logrando que esto se suba a Spotify, a Fabio Ojeda, ¿eh? a vos, Niño, que haces que esto sea una realidad y sea posible, más de 65 programas, si mal no recuerdo, ya un año y medio al Así aire, es. todos los miércoles, siempre que, que podemos, muy poquitos miércoles creo que no hubo programa, en vacaciones el año pasado creo que dos o tres y después creo que siempre estuvimos no, al aire. Hubo, que... hubo.
1: O sea, no, hubo, hubo o sea, hubo contenido al aire de lo más destacado del año ¿eh? si lo hace te dice Sports ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? escúchame acá Jorge me dice que... acá Jorge me dice, este reventó una llanta en alguna ruta seguramente.
2: Bueno, bueno
1: eh, <risas> a la vuelta de
2: Córdoba a la vuelta de Córdoba diseñé otro tipo de viaje, 200 kilómetros más pero obviamente hice Córdoba-Rosario y eh, después crucé Rosario-Victoria, a Victoria, el puente Victoria, muy lindo, y de ahí agarré una ruta que te saca a la 18. La 18 une eh, Concordia con Paraná de manera recta, digamos, no de este a oeste o de oeste a este, como quieran ustedes llamar, y ese camino, hay, hay un pedacito que estaban arreglando, la ruta 6, provincial, casi reventé una llanta, eh, la verdad que... El, el de arriba me ayudó eh, porque pudo haber sido pudo haber sido grave este, verdaderamente, así que sí, Jocito, este <risa> verdaderamente casi rompí una llanta, pero no, no, a fe este, se, se la bancó la, la camionetita, Bien. así que Contento.
1: Bueno, eh. bueno, bueno. nos alegra mucho, ¿Ale? entonces. Sí,
2: muy bien. Bueno, pueden, como siempre, para no fallar, ¿pueden escribirnos a dónde, Ale?
1: Nos pueden escribir por WhatsApp al 3755-211488. Lo pueden hacer a través del correo electrónico info arroba sentido punto ar eh, Recuerden que no solamente nos pueden escuchar a través del dial, sino que también lo pueden hacer a través de el streaming, que es Stream Valenzuela sistemas eh, eh, punto com barra radioshow, ahí nos pueden estar sintonizando a través de la compu también, ¿eh? Bien,
2: bien, igual escúchenos entren a Spotify, ya buscan sentido económico, nos escuchan ahí, nos queda el traqueo espectacular, este, y en no verano se escuchan a través del dial, de la radio como, como la vieja usanza hasta que esto termine algún día pero por ahora la radio sigue firme como hace 70, 80 años, ya no sé cuánto vos debes
1: Sí, aproximadamente ochenta y pico, Ajá. sí, ochenta y pico. Bueno, si te parece, arrancamos con las novedades, porque hubo muchas en estos últimos días, ¿no? Sobre todo ayer. Muchas
2: novedades, sí, vos tenés para traernos ahí, este, porque como todos los miércoles en que toca, que el dato de inflación salió eh, hace muy poco tiempo, eh, tocó este lunes, Hoy es miércoles, así que el lunes eh, ayer. nos tocó el dato de inflación. Eh, antes de ayer creo que
1: salió, ¿no? Hoy es 16, no, no, salió no, el 14. ayer, 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 salió 15, este, ayer se dio a conocer este, el resultado del index. este La verdad que sí, que yo lo esperaba antes también, pero se terminó saliendo ayer. Este, y bueno, y pregunta, una pregunta de un oyente es si Seba Bordato va a decir algo con respecto al colapso de las cripto también, para dejarlo para más adelante eventualmente. Sí.
2: Simplemente no hago leña del árbol caído Es preocupante Y sí, sí, estoy hablando en serio este, um, eh, Tengan las criptos en su wallet personal eh, ¿Sí? Eh, tengan las criptos en su, en su pendra y en su aparatito sí. ¿sí? No usen exchange generales y globales Hay exchange que te permiten tener tu wallet privada A pesar de que cuelgues del exchange Entonces tus criptos son tuyas uh -huh. eh, No son de otro yo no bueno, soy un experto en cripto, pero se cae de maduro, gente. O sea, no, no tradiemos con el exchange que quieran sí y, ma y más luego eh, derivemos nuestras cripto hacia la billetera personal. Y ojo con esto, porque eh, cuando digo la billetera personal... Eh, algunas no quiero nombrar a ninguna con algunas somos muy amigos y con algunas hasta tenemos algún acuerdo de representación pero no para lo que la gente tradicional lo utiliza sino para otras operaciones más sofisticadas para ayudar a las empresas pero lo que quiero decir es cuando uno compra la cripto para quedársela no utilice ¿sí? no utilice la wallet en general de esa um, cripto claro. es muy fácil abrirse una wallet personal que nada tiene que ver con esa empresa y con esa marca, y entonces lo que haces es transferir, operaste te este transferís es como si en la sociedad de bolsa, tenés muchos, yo tengo clientes muy, muy grandes, muy grandes, que algunos me dicen, mira yo no puedo asumir riesgo crédito a sociedad de bolsa, ni la tuya, ni la de ni la de nadie, entonces te opero el bono, y se llama D.B.T., Delivery versus Payment, o sea, yo te... te... Digamos, vos me mandás los bonos, yo te pago Entonces le estás dando como una línea de crédito intradiaria ¿sí? a uh -huh. mega, Estoy hablando de mega empresas ¿eh? Que pueden ser automotrices Pueden ser de, de telefonía, telecomunicaciones Bueno eso Entonces, ¿por qué hace eso? ¿Por qué alguien decidió que una multinacional En la Argentina, incluso en el mundo Te diría que lo tienen así? No, podés operar con brokers ¿sí? Pero al final al finalizar el día Esos activos tienen que dormir en No sé, el banco internacional El cual yo eh, elegí, vamos Exacto. a suponer Citibank. Sí. Entonces eh, se transfieren a Citibank. Bueno, lo mismo en las criptomonedas. Lo que pasa es que eh, hay mucho joven que no, no lee sobre riesgos crediticios y operacionales, que nada tiene que ver con el riesgo intrínseco de la moneda en sí, que ese es otro cantar. Entonces claro. mi único comentario es, atentis con eso, porque lo que pasó, y por eso seguro la gente nos trae esta, esta, esta pregunta. Eh, seguramente lo que tenemos para, para recomendarles hagan lo que quieran, el mundo es libre y está muy bien, yo no soy muy amante de las criptos, pero me parece bien, sé que va a ser el futuro, pero no, para mí no son una inversión, son un medio de pago, entonces ¿por qué voy a tener algo que es un medio de pago?
3: Total. Y ese es mi,
2: mi único cuestionamiento, Vamos, yo no yo invierto en yenes, en, en reales, hay gente que sí, entonces el que piensa, que le dice yo voy a ganar más plata invirtiendo en monedas, bueno, la cripto es una más, pero ojo donde lo tienen, ¿sí? Porque pasan estas cosas, se caen en exchange y crypto.com es la pregunta. Pero te claro. doy el paso para ir a lo que nos este, compete, Ale, que es el tema del dato del
1: Exactamente, que dio a conocer en el día de ayer los datos sobre el IPC, que arrojó un incremento mensual del 6,3% a nivel nacional, un 88% interanual, de noviembre 2021 a octubre 2022, y acumulada desde enero del 76,6%. ¿Mm? Eh, y te voy comentando un poquito por rubro cómo vino la cosa y según la información inclusive del propio INDEC. Eh, nivel general, bueno, ya dijimos, 6,3%, acumuló un alza del 76,6% en los 10 meses que van del año. En la comparación interanual, ya te lo dije también, 88% redondo. Eh, la división comunicación fue la de mayor aumento en el mes, explicado principalmente por la suba de los servicios de telefonía e internet, seguida por otro rubro también sensible, que es vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, ahí el tema de los combustibles también. 7,5% sobre lo que se destacó el incremento de los servicios de electricidad y de gas por el tema de la segmentación tarifaria que ya está vigente. Recordemos que ese es un elemento importante que incidió en estos aumentos. Durante octubre también sobresalieron aumentos salariales de trabajadores de casas particulares, eh, con impacto también en equipamiento y mantenimiento del hogar, que subió un 4,9%. La cuota de la medicina prepaga, que también, bueno, criticada por propios oficialistas, que incidió en la división salud, que subió un 7,1%. Eh, suba de peajes y de combustibles y el arrastre que dejó el alza de las tarifas del transporte público en septiembre que impactaron, esto en la media nacional también sobre la división transporte en un 4,5%. Eh, rubro importante... Ale, sí, perdón, decime. ahí te
2: hago un paréntesis. ¿Sabes Dale. cuánto...? Me gusta llevarlo al plano personal de cada uno, ¿no? ¿Cuánto pagaba eh, de obra social, digamos, este, prepaga, eh, en la empresa, digamos, sin haber agregado ni sacado a nadie, sin cambiar el plan, sin nada. Todo igual. Los últimos 11 meses sí. pagábamos 52 mil pesos en enero de este año. Y ayer nos vino la boleta, la nueva, la factura, perdón, para esto. Eh, la factura, 103 mil pesos.
1: 100%.
2: Quería como dejarte eso. Eso fue lo que no voy a nombrar cuál es la que tengo, porque en realidad la contaron todas. Eh, eh, sí. Pero impresionante. ...el aumento que tuvo que tuvieron las trepadas.
1: Tremendo, realmente impresionante. Eh, alimentos y bebidas no alcohólicas, 6,2%, fue lo que más incidió en todas las regiones... Eh, ...y lo que más efecto arrastre viene haciendo también a lo largo del año. Eh, en particular, eh, en ese rubro hay también una cuestión estacional de por medio... ...porque hubo un aumento de verduras, tubérculos y legumbres y frutas también... Eh, y a nivel de las categorías lideró la alza mensual estacionales con un 9% eh, por ciento redondo, casi 9,0, explicado en parte por las uvas, como decíamos antes, de estas estacionales de verduras, tubérculos y legumbres y frutas también, seguida por regulados que tuvieron un aumento de un 7,4%, entre los cuales está justamente ese aumento que vos mencionabas. Eh, junto con energía, por ejemplo, y por último la IPC Núcleo que tuvo un 5,5% de incremento, ¿sí? Eh, así que, bueno, esto, digamos, en lo que tiene que ver con los principales aumentos eh, por rubro y, bueno, siempre nosotros nos paramos un poco también en la zona norte del país, ¿no?, como para ver cómo estamos acá en la provincia de Misiones. Recordemos que la región, en este caso, Nea, Involucra, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, eh, en donde vemos que eh, eh, casi que en una excepción este, hubo un poco menos de inflación que en la media, apenas 0,1 punto. 6,2%, el total nacional había sido del 6,3%, en esta oportunidad le tocó ser más castigadas a otras dos regiones que fueron la Patagonia y el Gran Buenos Aires con 6,6% por encima de la media nacional del 6,3%, eh, bienes 5,9%, servicios 7,4%, estacionales ya decíamos 9%, IPC núcleo ya también lo decíamos 5,5%, regulado 7,4%, eh, y podríamos hacer una división también entre lo que fue pasando en los últimos 12 meses en tres diferentes etapas, si te parece, ¿no? Eh, porque en la primera de noviembre de 2021 a marzo de 2022, plan platita, tranqui, ¿no? Claro, claro. Este, ahí eh, los incrementos fueron bastante, bastante medidos. La segunda, que vino de abril a junio, en donde tuvo un amesetamiento, el índice inflacionario y la tercera que la inauguró le, le cortaron la cinta en conjunto Guzmán y Batakis a los cuatro últimos meses que arrancan con ese fogonazo de julio, producto de aquella crisis eh, con un leve desaceleramiento eh, de en la era masa, este, que estamos hablando de este, bueno 6,3 este, ahora, digamos este 6,2 eh, el mes anterior ¿no? Claro, Ale, ahí
2: cuando cuando miras el, el gráfico de barritas, lo que justamente lo que estás diciendo y coincido es que claro, el plan platita tuvo consecuencias. Esas consecuencias fueron que esas barritas estaban a, a tope, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, unos cuantos meses de, de noviembre a marzo con inflaciones verdaderamente muy por encima este, de, la, de la media, del estándar, eh, por supuesto hace rato que estamos de la media del estándar, pero quiero decir muy por encima de lo que después terminó pasando tuvimos como bien decís sí, sí en, en, en abril mayo junio una especie de parecía mesetamiento no o sea todos los acontecimientos meses después se trasladan a esta situación de, de fogonazo no lo que es lo que pasa en julio bueno aquí más acomodó algunas cosas todavía tiene muchas por resolver eh, pero a lo largo que van pasando los meses, bueno, la inflación no cabe duda que desaceleró 6,3, digamos 7,5 y pico. O sea que está muy bien lo que, lo que mencionás y, y partirlo en esas tres etapas en los últimos 12 meses.
1: ¿no? Que fueron marcando diferentes momentos del año y con diferentes números también en lo que se refiere a la inflación, o sea, lo que te queda rebotando en la mente eh, y que son los números, digamos, gruesos, 88% últimos 12 meses para atrás eh, o en el año el acumulado 76,6% de enero a octubre. ahora ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la perspectiva para adelante? Eh, para poder tener esa perspectiva nos guiamos por el relevamiento de expectativa de mercado, que es una encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina. Para los que buscan el relevamiento de expectativa de mercado, reitero, tienen que entrar a la página del Banco Central de la República Argentina, porque esto no es un dato que maneja el INDEC, eh, lo maneja el Banco Central. Eh, conocido como REM, sí, por eso por la por las siglas, relevamiento de Expectativa de mercado, en donde prestigiosas consultoras y centros de investigación locales e internacionales, como algunas entidades financieras, eh, dan a conocer cuál es su perspectiva, cuál es su pronóstico para los meses restantes, para el año, para el año que viene, todas las variables de tasa, de dólar, etcétera, no. Eh, así que bueno, no son datos del banco central, sino que son los agentes que mencionábamos recién. Eh, los que dan a conocer su pronóstico. Y este informe, el último, el relevamiento de expectativa de mercado que salió publicado el 4 de noviembre, dice que la inflación minorista para este año va a ser del 100%. ¿sí? Del 100%. Aunque después de los números de ayer había algunos representantes de gobierno que decían que tal vez pueda quedarse en dos dígitos y no romper esa barrera psicológica, que igual, digamos, por, por lo pronto este, va, va a estar cerquísima del 100, digamos, sobre el 100. Eh, otro dato que da el REM es que la inflación minorista para el año que viene va a ser del 96%, ¿Sí? Este, con un ajuste cinco puntos para arriba respecto al último informe. El mes anterior había dicho que iba a ser del 91%, ahora dice que va a ser del 96% la inflación para el año que viene. Eh, ¿Y qué decía la REM o el REM sobre lo que iba a pasar en octubre? 6,5%. ¿Y qué pasó? 6,3%. Y como el informe del REM se conoce antes que el real, eh, parece ser que, bueno, está bastante sustentable también ese dato, ¿no? Así que, bueno, como para hacer un resumen, eh, y bueno, abro también la posibilidad de que vos le agregues alguna cuestión sobre todo esto que dijimos.
2: Sí, no, bueno, el 88% que te está dando para atrás, como es capitalizable, siempre digo lo mismo, porque si no uno va a decir, pero ¿cómo? De, de 88 hasta 100, bueno, hay 12 puntos, Sí. Entonces la inflación de noviembre y de diciembre tiene que salir en 6 puntos cada una para estar en 100, correcto, eh, pero además quedaría daría más de 100, porque recordemos que es el, el interés del interés, ¿sí? es la tasa de inflación sobre la tasa de inflación. y o sea, si es 6 en noviembre y es 6 en diciembre, el 6 de diciembre ya a, acumula el 6 del mes anterior, incluso se va acumulando mes a mes, por eso es que eh, llegaríamos, y yo creo que lamentablemente... Eh, sí, la REM va, va a estar muy, muy cerquita de lo que de lo que dice el informe y eh, para el año que viene, Ale, 96%, qué pesado se hace, ¿no? Qué, qué pesado se hace sentir que vamos a tener otro año y por supuesto lo dijo Rubinstein y lo contatino con algo que vos creo que tenías ahí para, para mencionar.
1: Sí. Este,
2: el propio gobierno, esta vez en las voces el prestigioso Rubinstein dice que el año que viene va a ser muy difícil poder controlar todas estas variables, ¿no? Emisión monetaria, déficit fiscal, todo se traduce después en inflación, ¿no?
1: Totalmente. Eh, a ver, fue no se anduvo con ambigüedades Rubinstein ayer que participó de un simposio de mercados de capitales y finanzas corporativas. Dijo que bajar el déficit fiscal el año que viene va a costar uno y la mitad del otro. Así que, bueno...
2: sí. Sabes qué creo de Rubikstein? Eh, a veces pasa, y es y, y que estuvimos más o menos acostumbrados también con el gobierno anterior, ¿no? con el gobierno de Macri, gente muy capaz, muy inteligente, muy bien formada, que no saben manejar eh, el vocabulario, la palabra, las formas de decir las cosas, que eh, eh, están acostumbrados a puertas cerradas, a hablar con 10 empresarios, 15 empresarios. Cuando vos tenés un cargo público, yo no digo que vos tengas que cambiar tu chip, porque es muy lindo ser sincero y ser como uno es, pero uno tiene que tener eh, eh, uno tiene que tener cierta responsabilidad de saber el cargo público que ocupa Totalmente. y no podés salir a claro. Habló en el IAE, sí, en el cual nosotros somos miembros también en el Instituto de Ejecutivos de Finanzas, donde suele ser un club de amigos, de empresarios, donde se charlan, se debaten y se trata de... Eh, de, de vislumbrar qué es lo que puede pasar para tomar mejores decisiones. Perfecto. Pero cuando vos tenés un cargo público tenés que ser consciente de que lo que vos decís genera expectativas. Y las expectativas también forman parte de la macroeconomía. O sea, está en los libros, no es que no está.
3: Uh -huh. Es decir,
2: si yo digo que mañana va a haber una tercera guerra mundial a, a producto de los dos misiles que pasó en y una figura importante sale, sale a decirlo. Se genera una expectativa, es decir, se corre del lado el plano racional, vamos a decir, ¿eh? el plano de, de lo que pasó, de la estadística que nos permite proyectar hacia el futuro para posicionarnos o ir hacia un mundo de expectativa. ¿eh? Porque Obvio. es algo desconocido y esa expectativa puede ser favorable o desfavorable. Cuando vos sos una figura pública tenés que ser muy responsable de esto no solo Rubinstein, tenemos casos como este, Milei, por ejemplo que no dimensiona a veces en el afán de conseguir votos o de sentirse que dice lo que piensa, cosa que no siempre es así, pero que dice lo que piensa, bueno eh, a veces hay que tener cinturas políticas, te dice, ¿no vale eh, A vos que te gusta mucho sí, el que, sí.
1: que has tenido totalmente, varios totalmente y, y es, por, es, la... es por lo mismo justamente que se la criticaba el otro día a la Ministra de Trabajo diciendo, bueno, ahora que Argentina salga campeón y la inflación importa, no, este Espérame. es más o menos más o menos lo mismo, este, aunque Rubinstein, bueno, también tiró un par de números porque hablaba de un déficit fiscal para el año que viene de un 1,9 por eh, que tenía ese costo que mencionábamos en el título, lo que sería compatible con una inflación de 50-60 eh, y decía que el 100% de este año es overshooting este, así que bueno, eh, tener 60 de inflación es horrible, pero es mejor que el 100 había dicho Rubinstein también eh, se totalmente va. Sí, ah, sí. Sí,
2: te quería tirar te quería una primicia muy cortita eh, que no la habíamos eh, charlado y que tiene que ver con los datos de inflación pero a nivel eh, de visiones, un dato que va a traer mucha cola y tarea para lograr investigarlo, eh, vamos a tratar de contactar a los funcionarios eh, eh, que te voy a nombrar a de, eh, pero te cuento que el 18 de 10 del 2022, hace casi un mes, era así cuando se publicó eh, esto tiene la firma de Esteban Ezequiel Maidrana de la División Jurídica y Técnica de Nelson Gabriel Peta, sub, sub, subdirector provincial eh, general de rentas de las Misiones y Rodrigo Maximiliano Vivar, director provincial. Sí, ¿sí?
1: el titular de rentas.
2: Incorporan, se incorporan, escucha esto, cambios en la forma de retención para rentas para las personas físicas y jurídicas. Entre ellas, te voy a leer un artículo, ¿sí? que dice artículo 1, modificar el inciso I del artículo 12 de la resolución general número 35-2002. Esto que pasaba donde Se retenían por cualquier cosa Y ahí hago la introducción Cuando nosotros decíamos eh, A las empresas, suscriban el fondo de inversión Suscriban aunque sea el de su propio banco todo, Empezaron a llover llamado diciendo Che, cuando suscribo el propio fondo de inversión de mi, Del propio banco Donde me están debitando la cuenta No te digo ni siquiera cuando mando una privada o, o,
1: o No, no no, 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 no Sí, 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 dentro cuando del mismo banco
2: Me retienen rentas Claro. No puede ser, digo, esto es inédito, no lo vino... Bueno, nos ponemos a investigar y claramente la resolución 35 del año 2002 le decía a los bancos, y los facultaba, retener ¿eh? por venta de títulos públicos, por... por cuando, o sea, cuando vendías o rescatabas el fondo, por ejemplo, y te acreditaba tu cuenta... De retenían rentas pero vos ya habías sufrido la retención inicial claro ¿Sí? vamos a suponer que eh, Aleminio le vende, digamos este, le compra a Sebastián Bordato algo ¿sí? entonces me transfiere el dinero cuando me transfiere el dinero a mi cuenta vamos a suponer Banco Macro Banco Macro tiene la obligación de retenerme ¿Sí? esto pasa a nivel de, de todas las provincias ok claro retenés convenio multilateral estamos todos de acuerdo, la alícuota que la provincia dice ahora, Así es. si después suscribo un fondo y lo rescato, ¿cómo vas a volver a cobrar o a volver a retener? ¿hay doble imposición por uh -huh. la misma operación? bueno, de eso Misiones estaba muy cargado, empieza a trabajar en estos temas si y dice las acreditaciones en cuenta resultantes de cancelaciones totales o parciales de los depósitos a precios fijos y rescate de fondos de inversión constituidos por él o los mismos titulares de las cuentas con fondos provenientes de la misma tampoco procederá a la retención sobre los importes que se acrediten como consecuencia de operaciones sobre, escuchales, títulos públicos letras, bonos, obligaciones demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la nación y provincias y municipalidades, así como aquellos que correspondan a las rentas producidas por los mismos y a los ajustes de estabilización, de corrección monetaria después siguen varios incisos uh -huh. que, que eximen Eximen a los agentes de retención Esto no quiere decir que baja la alícuota. Lo que quiere decir es que Empiezan a trabajar sobre la doble imposición Que era verdaderamente un disparate Y que no fomentaba Obviamente que la gente invierta Claro. Así que queríamos traer esta primicia La encontré ayer este, Gracias a uno de nuestros clientes Y estamos trabajando Para poder profundizar y el en poder entender Como toda normativa, pues en un montón de dudas eh, El alcance de la misma, Ahora,
1: ¿qué pero? quiere decir esto, entonces? Que vos rescatás, entonces, de esa plata que yo te mandé y la metiste en un fondo común de inversión del macro, después rescatás el fondo, ¿te cobran o no te cobran? No te
2: retienen más.
1: Bueno. No te retienen más. Porque bueno. ya
2: hubo una retención inicial previo a eso. Por supuesto.
1: Sí, 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 totalmente. Porque
2: vos, de alguna manera... Por esa, plata,
1: por esa plata, vos ya pagaste rentas.
2: Exacto. Es más, Ale, muchas veces vos ya pagaste rentas porque al emitir la factura caso que si vos venís con la mercadería en un camión, te paran en la ruta 12 y vos tenés que desembolsar ahí, contra culata de camión, ¿eh? el, el impuesto. Si te llegaron a transferir otra parte, una parte, vos ahí estás trasladando, vos ahí tenés un renito nada más. Uh -huh. Bueno, rentas te cobran. Después por la duda, cuando cuando el cliente te paga, te vuelven a retener porque los bancos tienen que hacer lo que dice la normativa. Y si la normativa está mal escrita, ¿eh? este, o, o intencionalmente escrita de alguna manera, y no se enoje nadie, ¿eh? el gobierno lo sabe perfectamente. Esto es un caso que ya escaló a nivel nacional, este, está en la justicia. Y bueno, es la realidad, todo el mundo sabe que Misiones... ¿Por qué lo traje a colación como dato del tema inflacionario Porque Misiones tiene productos más caros que otras provincias, por supuesto, por su eh, alta tasa de impuestos. ¿eh? Y si vos bajás los impuestos, no siempre se lo queda el comerciante. Muchas veces el propio mercado... Hace dice, que el gobierno se ataja a decir no podemos bajar impuestos, porque si bajamos impuestos, eh, se lo queda al empresario y no llega al consumidor final. Uh -huh. Mentira, no funciona así, el mercado no funciona así, sobre todo ¿eh? cuando te cruzas a la provincia vecina, cuando hay gente que prefiere ir a comprarse autos o lo que sea, corrientes, en lugar, o a plantar pinos, o un montón de cosas que pasan en corrientes que no pasan en misiones. Entonces, este, estas buenas medidas, que la aplaudimos, ¿eh? Por eso las fomentamos y por eso lo contamos, eh, van a hacer que se generen más mejores eh, empresas, más oferta. Y si hay más oferta, el precio del consumidor final eh, va a estar eh, reduciendo, digamos, su, su valor.
1: ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! ¡Qué, Qué bien! Bueno, este, de, de lo picante del comienzo, saltamos entonces a una, a una excelente noticia realmente. Así que, bueno, el rescate tanto de plazo fijo como... O sea, de plazo fijo creo que no te cobraban igual, no sé, no estoy seguro. Estaba escrito que sí.
2: que no deben, Entonces quiere decir que o había un gris o te retenían. Claro. Después cada banco eh, interpretaría ¿viste, la ley y lo haría o no lo haría. Eh, no, no, no lo pude chequear si le estaban cobrando a alguien. Yo intuyo que no, pero estarían en un gris y prefirieron tipificar. El mensaje cuál es. Hagan lo que quieran adentro del banco, que cuando liquiden y, y se acrediten la misma cuenta corriente, no pasa nada, no les vamos a volver a retener, lo cual, vuelvo a repetir, felicitamos esta iniciativa eh, a la gente de renta es el camino que hay que seguir, ¿eh? Rentas tiene que cobrar por la alícuota la contributiva que dijo que iba a cobrar en la provincia. Si te va a cobrar el 4%, que sea el 4%, no, cuatro o 5 veces el 4%, ¿se entiende?
1: Total, total. Eh, bueno, voy a dejar directamente para monitor eh, varias novedades que tuvieron con, eh, que ver con el dólar, porque ayer eh, perdió un salto el blue, eh, carísimo en las provincias también eh, el blue, que aumentó obviamente mucho más también que, que en la City porteña. Eh, tuvo un saltito del financiero, pero todo eso lo vas a describir a continuación en eh, Monitor Financiero que va a venir a continuación, pero eh, sí me quedo con una que tiene que ver en este caso con el tema de eh, el dólar, porque bueno este hubo también una cuestión de menor este de, de, de venta, digamos, estuvo en vendedor ayer el Banco Central nuevamente, no y viene teniendo sí. una sangría bastante significativa.
2: Sí, sí, el Banco Central después de aquella medida de masa de dar un dólar soja, bueno, no para de, eh, de, 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 de estar en posición vendedora, es decir, de perder reservas para afrontar todas las importaciones que Argentina necesita para poder producir sus bienes finales o incluso algunos bienes que también después son exportables. Uh -huh. que Argentina casi en su totalidad exporta commodities e importa eh, bienes realizados y finales para poder abastecer la demanda interna. Así
1: Por que supuesto.
2: Es preocupante eh, esa pérdida de reservas, se perdieron más de mil millones de, de dólares, eh, digamos, desde que terminó el dólar soja. Eh, soja, así que recordemos que se habían obtenido unos cinco mil millones de dólares, que era un objetivo que se había propuesto Massa. y bueno, aún con las importaciones prácticamente cerradas, eh, con este cambio del del CINI al CIRA, sí. que es este, el cambio de, de modelo, eh, de sistema, para poder aprobar las importaciones, eh, bueno, de a poquito se va normalizando, ayer me, me contaban de, de algún banco que se estaba normalizando lo que tiene que ver Courier, ¿sí? que es eh, como algo más, más expreso, ¿sí? sí. que no requiere estas aprobaciones, sino que es mucho más sencillo. Eh, pero tiene un
1: tope, creo que de 15 mil dólares. No, no recuerdo, sí, eh, este, tres compras de tres mil dólares cada uno.
2: Claro, entonces es, es, son empresas más chiquitas que, bueno, se abastecen de esas importaciones. Bueno, eso se normalizó o estaría No, perdón, tenés,
1: tenés razón, corrijo el dato, este sí, cinco veces al año, tres mil dólares por compra. Claro, exactamente.
2: Cinco veces, ok, este, pero bueno, la, lo, lo importante es este, las. Grandes, ¿no? La, aquellos insumos que se requiere, requieren en el país, que algunos son medicamentos, este, la industria farmacéutica demanda muchísimo.
3: Uh -huh. eh, autopartes. Que, bueno,
2: autopartes, sí, obviamente todavía tenemos el problema de energía, ¿eh? que estamos importando energía y hace dos meses tuvimos desabastecimiento, abastecimiento, eh, sobre todo en el gasoil, uh -huh. otro de los insumos muy importantes para que el agro pueda producir, bueno, no lo tenemos nada, eso me parece un buen, un buen dato también para traer a la mesa, y cuando quieras, vamos a monitorear financiero.
1: Muy bien, este, antes de eso, bueno, hay que decir también que ayer finalmente salió de la clínica Alberto, y bueno, solo para firmar este, y para terminar de confirmar con Xi Jinping el swap con China... Eh, por cinco mil millones y con la posibilidad de poder usar parte de ese dinero que hasta acá venía siendo solamente un asiento contable eh, y que afecta, digamos, en este caso, o que sirve para aumentar la reserva bruta, pero no en la reserva neta del Banco Central. Eh, así que bueno, este, así que bueno, misión del banco del Fondo Monetario en la Argentina, se reunió esta mañana también este, a la madrugada de hoy eh, con Massa y con Alberto Fernández, Cristalina Georgieva, que le pidió que sigan cuidando el gasto. Así que bueno, eh, le pedimos a Jorgito, entonces que eh, de inmediato, porque vamos a estar repasando justamente todas estas variables respecto del dólar, respecto del rally de los bonos también, en Monitor Financiero, a donde va justamente esta presentación.
0: Monitor Financiero. Información precisa. En tiempo real. En sentido
1: económico. En sentido económico. Y ahí estamos con la info de cómo progresaron entonces y qué variación tuvieron, este, la, qué variación tuvo la pizarra en general que nos presenta Seba Bordato cada semana. Seba,
2: Bien, ¿Y ya, ya se hizo la presentación tan rápido. Por supuesto.
1: Me extraña. Sí, bien. Me extraña. Sí, bien. ¿eh?
2: Bueno, entonces como siempre monitor financiero, yo no escucho si poquito me está poniendo música de fondo
1: y te acá está tengo... poniendo levantale la cortina porque te estoy dando retorno acá.
2: Ahí está. La ese es el momento para mí, ¿sí? Monitor financiero, entonces, para este miércoles 16 de noviembre, ¿sí? Del 2022 22 y arranca el Mundial dentro de muy poquito, dólar mayorista, referencia, 3.500, se usan los importadores y exportadores, 162, 13 la devaluta, en lo que va de noviembre, cómo me gusta la palabra devaluta, 16 en términos anualizados, y... ¿sí? Mm. En lo que va del año, ¿sí? en PNA es un 65,92. ¿sí? Recordarás, ahora cuando vayamos al dólar Banco Nacional lo, lo digo esto. Entonces, de aquí derivan los dólares, algunos que traemos a la mesa, producto de las retenciones, como el dólar soja 108,63, el maíz y trigo 142,67, y las cincuenta aceitero 150,78 y el dólar madera 154,83. El dólar BNA, que a esto quería mencionar, 168.50 vendedor, ¿sí? Pero no te venden a este precio, de acá <risa> solidario solidario y se terminan <risa> en 2.78.03 o si compraste con tarjeta de crédito Bataki te dejó un regalito que es un 10% más caro que el dólar solidario y pagas 2.94.88 y qué quería decir, este dólar BNA irreal porque no lo, no, no, verdaderamente no lo puedes pagar 168.50 porque sin impuestos, no sé para qué Tú lo dices y no sirve para nada... este Pero si pudieses comprar los 200 dólares... Partís de este valor y agregar los impuestos... Tienes el solidario... Uh -huh. Este dólar... Te acordarás, Ale... Eh, vuelvo a repetirlo... 168,50... ¿En cuánto había cerrado en diciembre del año pasado? 107,75... A veces, hablando en términos nominales... La gente se entiende un poco mejor... Y como partimos de 107 y vale 168,50... No es muy difícil darse cuenta que la devaluación de este dólar, del oficial, que encima nadie puede comprar, ronda el 60% uh -huh. ¿sí? en lo que va del año. Pero vamos a los que la gente puede comprar en forma ilimitada, como por ejemplo el dólar net Ayer, como bien lo nombraba y lo decía Alejandro Minio, el MEP, a 305, me mandas pesos, al otro día te mando dólares, 305. ¿Cuánto vale el contado con liqui? ¿Mandás pesos, te mandamos dólares a Hong Kong, a China, a USA, a Madrid, a donde quieras. ¿Cuánto vale? ¿320? ¿Mm? 14 pesos subió los dólares paralelos. Y el informal, que anda por 302, depende de qué lugar en la Argentina estés y cuán vivaracho sea el que lo está vendiendo. Unos 11, 12 pesos por encima de la semana pasada, Ale, ¿eh? Uh -huh. los 3 dólares.
1: Así Tremendo. Es. No, no. Es un montón
2: real versus igual estaba muy quieto hace ¿sí? unos meses recordemos que estos dólares llegaron a tocar prácticamente 350 y hoy estamos en el orden del más caro el todo con liqui 320 uh -huh.
3: entonces tiene
2: lógica digo, yo entiendo que el dólar cuando sube pega picos y uno se asusta obvio pero también reconozcamos que hacía creo que hace 90 días que esta masa
1: sí. eh, de 100, 100 cumplió 2, 100 el 60. otro día
2: Claro, y bueno, sí. de 3.50 se fue a 2.80 ¿eh? uh -huh. Es un montón esa baja eh, Por supuesto había mucha expectativa Pero después, si, si nos vamos para atrás El año arrancó más o menos en 300 también Un poquito menos Lo cual que vaya a 3.20 el contador con liqui No, no nos asustemos demasiado porque la inflación es del 88% Bueno, esto es un, un activo más que, que está en la economía Real versus dólar, guarda la tosca, Ale con 5,33, veníamos de con 5,14 eh, empieza a pegarse una leve derrapada mm. eh, el Real bueno, habrá que ver el efecto Lula que nos trae, la bolsa argentina, en peso, yupi todo para arriba, Mervales, Antí eh, el índice sí. que agrupa las principales empresas que cotizan en la Argentina, 155.158, es decir, casi un 5% arriba en la semana, Ale. Uh -huh. Galicia, 2,41,90, 3,27 en la semana. Mirgor, 2,48 arriba, vale 3,848. ¿Dónde eso? Sí, Edenor, la Eterna, Edenor. 113,40 subió, 8,26. 8,26. Vos nombraste algo de que la energía había sido uno de los... Eh... Eh, digamos rubros que más había subido en la inflación así es ¿Qué? bueno supongo que a uh, mayor eh, cobranza que tienen estas empresas distribuidoras bueno la gente quiere cubrirse y comprar más acciones de estas empresas
1: totalmente el
2: Dow Jones pasó afuera el equipo pasó semanas de algarabía júbilo júbilo y regocijo porque los tres índices el Dow el Nasdaq y el S&P todos para arriba Fichar esto, el Dow que agrupa las industriales 1,30 arriba. El Nasdaq, 7% arriba a las tecnológicas en las semana, 7% en dólares. Uh -huh. El S&P 500, las principales empresas, las primeras empresas más grandes del mundo que cotizan en Estados Unidos, 4,27 arriba. Y el barril de crudo, ¿qué pasó con el barril de crudo? 86,82 eh, vale, quiere decir que 2,65 abajo en la semana. El oro, se despierta el oro casi 4% arriba, 1.782. El Bitcoin, 16.868. No voy a decir nada más que eso. No, no, no. Por, no. Y por último tenemos la curva de pesos, ¿sí? eh, que arrancamos con los bonos, los que ajustan por dólar oficial, ¿sí? uh -huh. por la referencia 3.500. Si querés comprar un T-23, abril del de, año que viene se rinde. La devaluación que haya, en términos analizados, menos 2.72. Sienta negativo. Sí. Entonces, puedo decir, pero yo, a ver, yo quiero que alguien me pague lo que sea la devaluación, le presto plata, quiero que tenga un premio. Bueno, compré un TD24, pensé en abril mm -hmm. del 2024, es decir, un año y un poquito, ese te rinde casi 10% más la devaluación. Es ah. si la devaluación, que la REN dice que es el 96, ¿sí? para todo el 2023 esto te va a rendir si venciera si en diciembre el 31 de diciembre del 2023 te rendiría 106 exacto por ahí no está nada mal que para 2024
1: este... es un número interesante
2: no y siempre es difícil con difícil vaticinar se digamos, dispara ¿eh? no, obvio pero si se dispara es lo interesante de entender cuando compra un bono dólar mil? es si la, la devaluación el dólar se va a mil bueno te tienen que pagar mil aunque te lo paguen o no te lo paguen solo Dios lo dirá, pero la realidad es que Te van a pagar, y hasta ahora lo vienen haciendo Cada vez que vencen estos bonos Te pagan un dólar al oficial En pesos ¿Tienes? Lo estás comprando, dólares al oficial De manera muy Barata eh, Pero decís, no no, 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 no van a devaluar Estos gobiernos nunca devaluan que el T Ojo que el TV24 ya sería el próximo gobierno ¿eh? uh
1: -huh.
2: eh, Por eso rinde lo que rinde O sea, rinde mucho porque nadie lo quiere <risa> Eh, claro, es así. rinde mucho porque nadie lo quiere eh, Vamos a los CERT Bueno, si vamos a un PX23 De inflación, ya no devaluación de Inflación más con uh
3: -huh.
2: eh, inflación. Yo antes te dije devaluación de Que ahora te, te mezclé un poco Porque en realidad la, el 96% del cual hablé Estábamos hablando de inflación sí. Correría acá, acá correría, ¿sí? O sea, con el TX24 lo que pasa es que rinden lo mismo, por eso es todo medio parecido. Tanto la curva CER como la curva dólar ring, rinden muy parecido, solo que uno te cubre por la devaluación y el otro te cubre por la eh, inflación, ¿entiendes? Pero sí. rinden lo mismo. Un TX24, que sería que te da la inflación más premio, rinde inflación más 12%. Así que me corrijo si la eh, inflación va a ser del 96%, eso te va a estar rindiendo 108. Uh
1: -huh. ¿Eh? Todo
2: depende de cuánto sea la inflación. Se va a 600 puntos, porque tenemos, estamos al borde de una hiper. Te rendirá 612. Claro. ¿Entiendes?
1: Totalmente. Y después,
2: por último, la curva en pesos, tasa fija. Cortito. En lugar de hacer un plazo fijo, le precio al Estado. ¿Cuánto me devuelve? Bueno, si te compras a la fin de noviembre, te da 107% anual. Si te compras una diciembre, 108% anual. Si te compras a enero, 106% si te compras a febrero 114 recordamos que un plazo fijo es
1: de 75
2: sí por supuesto que la TEA del plazo fijo renovando durante 12 meses es 107
1: total y algo
2: me paga 107 en un plazo mucho menor ya es mejor en términos de tasa que cualquier que la otra alternativa ¿entiendes? Y que para pa ponerlo en criollo prestarle plata al Estado a corto plazo en un bono simple que es a descuento es decir funciona igual que un plazo fijo? sí Pero no es un plazo fijo un bono que no le está prestando el Estado, pero bien cortito, está muy, muy por encima de la tasa de plazo fijo y de esa manera están tratando de contener al dólar. Así es. Um, el plazo fijo, como dije, 75, la Badlar, que es el promedio de plazo fijo de empresas hechas en los bancos, 69.69. 69,
1: no se y va a un... mover, no se va a mover, dijo el Banco Central. No se
2: va a mover. No se va a mover. Y, y permitime estar de acuerdo, cierro este monitor financiero diciendo a veces a veces ciertos sectores económicos a veces yo vengo de ese, de ese palo, digamos, me toca soy un intermediario, digo, pero veo la película, a veces juegan con, con algunas cuestiones de verdad que suenan desestabilizadoras, ¿sí? Porque algunos salieron a decir ¿sabes que ahora no te voy a renovar más los bonos, estos bonos uh
3: -huh.
2: y me voy a ir al dólar y vas a ver que el dólar se va al diablo y la forma en que lo dicen, uh -huh. cómo lo dicen eh, y lo que están esperando no es, che, me cubro porque siento que no quiero perder entonces me voy a ir al contado con y con no, los comentarios de algunos sectores económicos del sector privado que sabe operar este tipo de instrumentos casi que te diría que hicieron una amenaza ¿no podemos coincidir si el gobierno está haciendo bien o no las cosas? si estos bonos se van a pagar o no, entonces si, si hay temor, pero salir a decir, te voy a salir a reventar todos los bonos, y me voy a ir al contado con liqui, es un mensaje que permítame ahí ponerme del lado del gobierno sí. cuasi mafioso. Así que,
1: sí. yo, yo, Muy desestabilizador
2: Hay gente, ¿eh? todos después tenemos que ir al super a comprar la leche, a comprar el pan, a comprar las cosas, entonces... Eh, me, me gustaba cerrar este monitor financiero diciendo dos cosas al gobierno, hagan bien las cosas porque esta pelota de peso la algún día hay que pagarla, entonces tenemos que, que hacer bien los deberes y a los privados, tomen las decisiones que tengan que tomar para para cubrirse, no hace falta andar amenazando por la vida este, diciendo que van a desestabilizar el gobierno porque el gobierno... Claro va el pueblo
1: con una con una corrida en definitiva ¿no?
2: Exacto, exactamente guarda la tosca con esto también ¿eh?
1: muy bien se va abordando espectacular ¿eh? como si estuvieras acá
2: totalmente totalmente un hermoso programa como dije al principio con un sol espectacular acá desde una hamburguesería muy conocida ¿eh? que no hay en la ciudad de obrera pero
1: tiempo
3: muy bien poder estar acá
2: con música de fondo y, bueno, deseándoles a todos que tengan una hermosa semana en esta bendita Argentina y que empiece el Mundial y podamos disfrutarlo. También no está mal disfrutarlo. ¿eh?
1: Por de supuesto. De un lado ni del
2: otro. ¿eh? Porque si no parece que mirar el Mundial es un pecado. A mí me gusta el fútbol, quiero disfrutarlo, quiero verlo y ojalá que sea en paz y con las variables de la macroeconomía
1: ordenadas.
2: Lo posible.
1: Gracias, Seba. Nos reencontramos Prefere la norte, semana que viene. ¿Eh? Hasta el próximo sentido económico. Chau, hasta el miércoles que viene.
2: Chau. Chau.